0: Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, j'étais à la montagne, loin de mes obligations parisiennes, et j'ai donc eu le temps de regarder pas mal de films. Voici donc le programme de l'épisode de la semaine. On commence avec un documentaire qui vous replongera en enfance, Framing Britney Spears, un film d'horreur ensuite qui a fait polémique, The Poughkeepsie Tapes, une comédie satirique américaine bien grasse, Tropic Thunder, une autre comédie satirique américaine bien grasse, Idiocracy, et on termine sur une romcom des années 80, Cocktail. Allez, ça y est, ça sort au grand jour, je suis fan de Britney Spears. Elle a bercé mon enfance, j'étais envoûtée par ses chansons lorsque j'étais petite, et vous pouvez demander à n'importe qui dans ma famille, je passais mon temps à répéter ses chorégraphies. Et même les plus mélomanes d'entre vous mentiraient s'ils disaient qu'ils ne fredonnaient pas lorsque Baby One More Time, Toxic ou Upside It Again passaient en teuf au supermarché ou simplement en aléatoire sur votre Spotify. Blague à part, je me suis empressée de regarder ce documentaire produit par le New York Times qui vient de sortir pour avoir un peu le récap de ce qui s'était passé dans sa vie. J'ai beau être une grande amatrice de sa musique, je n'avais pas suivi dans les détails ses mésaventures à partir de 2007. On a tous vu les clichés d'elle chauve, ivre morte ou attaquant les paparazzis avec un parapluie, mais je voulais avoir une vue d'ensemble avec un peu de recul sur la timeline et les faits précis. Ça me fait aussi de la peine de la voir totalement amorphe sur Instagram, où elle poste des photos et vidéos plus étranges les unes que les autres, affichant toujours un regard vide qui interroge sérieusement sur sa santé mentale. Que s'est-il passé Avant de le voir, j'hésitais un peu à en parler dans ce podcast. Je me disais que c'était probablement un truc juste pour les fans qui n'intéresserait pas grand monde. Eh bien, je l'ai vu et je pense sincèrement que tout le monde devrait le voir. Oui, vraiment tout le monde. En fait, ce film ne se contente pas d'explorer l'emprise d'un père sur la carrière, voire carrément la vie entière de sa fille chanteuse. Il met en lumière les vices d'une médiatisation à outrance, destructrice pour les jeunes femmes. Il nous permet de réaliser à quel point les années 90 et le début des années 2000 ont été un vrai tournant dans la façon dont la féminité et la sexualité étaient représentées dans les médias. J'ai grandi dans les années 90 avec ces idoles dont les vies ont été brisées par le star system américain. Britney harcelée par les paparadis depuis ses 17 ans... Christina Aguilera et son poids yo-yo qui lutte quotidiennement contre sa dépression. Janet Jackson, victime de la cancel culture après que son sein n'ait été vu sur scène au Super Bowl. Maria Carey souffrant de troubles bipolaires. Bref, la liste est longue. Et on parle souvent de l'Amérique prude, mais c'est aussi un pays très révélateur de la misogynie structurelle de nos sociétés où on parle de sexualité un peu non-stop. Il semble qu'aujourd'hui, il soit bien plus accepté de mettre en lumière nos problèmes, de partager nos ressentis. Nous sommes à l'ère du self-care et il n'est pas rare de voir Lady Gaga arriver en retard sur scène à cause d'une crise de panique ou d'entendre Taylor Swift parler ouvertement de ses troubles du comportement alimentaire. Britney, elle, n'a pas eu cette chance. Elle a évolué à une époque où on parlait des désirs sexuels des jeunes femmes en public de manière à la fois directe, obscène et méprisante. Ça a complètement détraqué cette « not a girl, not yet a woman » pour reprendre son titre, qui cherchait simplement à se trouver et à ne pas constamment subir la pression qui l'entourait, venant aussi bien de sa famille, de son manager véreux, de ses fans ou des médias. Et je pense qu'on est tous concernés par ce problème. Que l'on soit homme ou femme, victime, persécuteur ou simplement spectateur, cette misogynie est banalisée, admise et ambiante, et il est vraiment temps en 2021 d'affronter nos erreurs pour tourner la page et essayer de repartir sur de meilleures bases demain. Pourquoi est-ce que je vous incite à regarder ce cours d'ocu, seulement 1h15, simplement pour reconnaître que les intrusions dans la vie privée de la chanteuse et l'acharnement à faire le procès de ses erreurs ont été la responsabilité de nombreux d'entre nous Moi y compris, car comme vous, même si je l'adorais, j'ai ri en voyant les photos d'elle chauve ou en scrollant sur son Insta, je me souviens même, j'ai dit un jour, je vais de temps en temps sur son compte pour me sentir mieux dans ma vie. Pardon Britney. Loin de moi l'idée de vous faire culpabiliser, mais je pense que le schéma a tendance à se reproduire aujourd'hui avec le nombrilisme des réseaux sociaux et les constantes comparaisons et critiques que l'on peut émettre. Alors please, soyons plus tendres les uns envers les autres, ça nous permettra d'être un peu moins durs envers nous-mêmes. Ce docu est disponible donc depuis le 5 février aux états unis sur FX et sur Hulu, et il est pour l'instant inédit en France, mais je suis sûre que nombre d'entre vous sont de formidables hackers qui sauront le télécharger quelque part. Deuxième film de la semaine, The Pookeepsie Tapes. Je doute que beaucoup d'entre vous en aient entendu parler. En fait, c'est un film d'horreur américain de 2007, réalisé par un certain John Eric Doodle. Inconnu de nom, mais il a quand même réalisé quelques films d'horreur que j'avais pu voir et que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur du genre. En quarantaine, qui était le remake du film espagnol Rec. catacombe qui se passe, comme son nom l'indique, dans le réseau souterrain parisien en version Esprit et Démon. Et Devil, un huis clos avec le diable dans un ascenseur. Bon, je, je dois avouer que ces trois films étaient assez nuls, euh, mais je dois aussi ajouter quelque chose sur Pookie Tapes qui est probablement la raison pour laquelle je me suis laissé tenter. Le film est sélectionné et projeté en avril 2007 au festival du film de Tribeca. Mais le distributeur annule sa sortie ensuite, prévue en février 2008, à cause de son extrême violence et des retours du public suite aux projections test. Six ans plus tard, en 2014, le film est brièvement diffusé en vidéo à la demande, puis rapidement à nouveau retiré de la circulation. En 2017, soit quasiment dix ans après sa sortie, il est finalement commercialisé en DVD et en Blu-ray. Donc ça a fait quand même un petit buzz il y a 4 ans à sa sortie et c'était présenté comme le film tellement violent qu'il n'était jamais sorti. Je suis un peu un pigeon, donc je vais regarder. Le synopsis, des centaines de vidéos sont découvertes dans une maison abandonnée. En les visionnant, on s'aperçoit qu'il s'agit de preuves laissées par un serial killer ayant filmé tous ses crimes, du simple meurtre à la pire des séances de torture. Le film est tourné dans un style mêlant le faux documentaire et le found footage. Le found footage, c'est lorsqu'il y a une récupération de pellicules et de bandes vidéo. Et tout ça donc pour donner l'impression qu'il s'agit d'une histoire vraie. Il contient ainsi des « entretiens » entre guillemets avec des personnes censées être des agents de la force publique, des membres de la famille des victimes ou tout simplement des, des témoins. C'est malheureusement très peu convaincant. Les acteurs jouent mal très mal. On n'est pas dupe une seule seconde et leurs performances rendent difficilement crédible l'existence de leurs personnages. La seule à qui je donne le bénéfice du doute, c'est Stacy Chopsky qui joue euh, la survivante Cheryl Dempsey, notamment dans sa scène de fin. Ce style de film, euh, en fait filmé au caméscope, il est devenu une des méthodes de réalisation préférées des réalisateurs indépendants, particulièrement dans les films d'horreur parce que c'est peu coûteux à réaliser et il est très facile d'y adhérer lorsque la mise en scène et les interprétations sont bonnes. On pense à Blair Witch, à Rec, à Cannibal Holocaust, à Cloverfield ou aux sous estimé phénomènes paranormaux que j'avais beaucoup aimé, à ne pas confondre avec Paranormal Activity, que j'ai beaucoup moins aimé. Mais dès que la véracité est remise en question, le film perd totalement de son intérêt et le lien avec le spectateur est brisé. Et c'est ce qui s'est passé dans ce film. Reste à noter l'aspect tellement flippant qu'il a été censuré. Je n'ai honnêtement pas compris les amis. Je m'attendais à un truc insoutenable, j'ai même maté le film en plein milieu de la journée histoire d'avoir le temps de m'en remettre en cas de bad post-visionnage. Alors oui, c'est un peu dérangeant, le mec est clairement taré et pervers, mais in fine, on ne voit pas vraiment grand-chose. Les, les pseudo-flics sortent des phrases du style « Il s'est donné un malin plaisir à torturer ses victimes en leur coupant parfois certains membres » et d'autres choses tellement horribles que je ne peux pas vous en parler. En fait, mec, si je regarde ce film, c'est avant tout pour voir des trucs malaisants. Donc il va falloir m'en montrer un petit peu ou, ou au moins un peu décrire. » J'ai l'impression, en fait, qu'on m'a baratiné pendant tout le film et qu'on m'a un peu prise pour une conne. On a zéro explication sur les motifs et les traumatismes du tueur et le film se compose essentiellement de scènes de pré-torture un peu gratos sans être généreuse parce qu'elles sont cheap, en fait j'ai en fait l'impression que ce film a créé un mini-buzz en 2017 par cette polémique de censure et que c'est probablement la seule chose qui a fait que certaines personnes se soient chauffées pour le voir. Car c'est honnêtement un mauvais film qui n'est pas à la hauteur de sa « légende » entre guillemets si on peut utiliser ce mot. C'est vraiment une grosse déception pour ma part et je ne vous conseille clairement pas ce film sauf si vous avez 1h15 à perdre et dans ce cas-là, regardez plutôt le document sur Britney. Plus sérieusement, il y a pléthore d'autres films bien plus choquants, gores, dérangeants et tout aussi controversés à voir. Commencez donc par A Serbian Film, Human Centipede, Martyr, Frontières, Green Inferno ou 902 si vous avez soif de tout ça. Et si vous êtes têtu, et bah Pookeepsie Tapes est dispo bah nulle part du coup. J'invite donc à nouveau les petits hackers parmi vous à dénicher tout ça en ligne quelque part. Sauf si c'est pour Bart, je te l'envoie gratuitement Bart comme cadeau d'anniversaire celui-là. Troisième film de la semaine, je me suis attelé à un film cultissime aux US et un peu boudé en Europe, la comédie déjantée « Tropic Thunder » ou « Tonnerre sous les tropiques » en français. Un film réalisé par Ben Stiller, sorti en 2008, qui raconte le tournage de l'adaptation de l'autobiographie d'un vétéran de la guerre du Vietnam par un metteur en scène dépassé par ses vedettes aux égaux surdimensionnés. Il tente de reprendre le tournage en main dans un style de cinéma vérité plongeant ainsi les acteurs dans un conflit réel. Et l'équipe ignore qu'elle a été déposée involontairement dans le périmètre de trafiquants de drogue qui se font appeler les dragons flamboyants. On est sur deux heures de délire avec des scènes plus loufoques, absurdes et border les unes que les autres. Je l'ai déjà dit mais je vous le reprécise, je ne suis pas très branchée comédie. Je trouve rarement ça drôle, c'est souvent plutôt lourd et j'ai du mal à rentrer dedans. Et en dehors de certaines sitcoms, je suis assez difficile en la matière et j'avais un peu la flemme de le mater. Je m'attendais à une grosse daube et tout compte fait, le résultat était quand même au-dessus de mes espérances. Le contrat doit être clair si vous vous y mettez, c'est un film à prendre au millième degré, à l'humour gras et à l'autodérision omniprésente. On suit les mésaventures d'une troupe de bras cassés qui enchaîne les énormités. Certaines blagues sont vraiment drôles, j'ai même envie de dire cultes, Les fausses bandes annonces du début sont tout simplement parfaites. Le tout offrant une savoureuse et percutante satire qui tourne en dérision le système hollywoodien. On y trouve aussi son lot de gags lourds et de moments plats, mais dans l'ensemble, je suis quand même contente de l'avoir vu. La réelle est bonne, clairement bluffante pour un Ben Stiller habituellement abonné aux comédies, qui nous offre des scènes d'action assez wow. Bref, un film qui, même s'il est loin d'être parfait, a du potentiel et mérite d'être vu au moins une fois. Et comment parler de ce film sans mentionner le nombre d'acteurs hallucinants et tous parfaits dans leur rôle Ben Stiller en vedette de film d'action sur le déclin excellent de A à Z Robert Downey Jr en comédien australien adepte de la méthode d'acteur studio qui affiche une blackface pendant tout le film. Nick Nolte en vétéran de guerre mythomane, Matthew McConaughey en agent dévoué décidément toujours beaucoup trop cool dans tout ce qu'il entreprend, et fucking Tom Cruise qui interprète à merveille le producteur grossier Les Grossman. Il arbore un fat suit pour ce rôle et Dieu que c'est bon de le voir pour une fois ne pas se prendre au sérieux. Hein. Un rôle clairement culte. En fait, en dehors de Jack Black qui joue le même Jack Black que dans tous ses films, on est vraiment sur un cast époustouflant et ça vaut vraiment le coup de voir ce film rien que pour cette brochette d'acteurs. Il est dispo en streaming sur Canal pour les intéressés. Bon, en revanche, euh, la de comédie américaine est mauvaise pour ma santé. Euh, la preuve avec ce quatrième film de la semaine, la comédie satirique Idiocracy, réalisée par Mike Judge en 2006. C'est également le réel de la série Baby Sablehead, qui, il faut l'avouer, est une très bonne série d'animation, bien marrante des années 90. Et ce film suit le personnage de Joe Bowers, l'américain moyen par excellence, qui est choisi par le Pentagone comme cobaye d'un programme d'hibernation qui va mal tourner. Il se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau intellectuel de l'espèce humaine a radicalement baissé et qu'il est aujourd'hui l'homme le plus brillant sur la planète. Il doit ainsi évoluer dans cette société dystopique, rongée par l'anti-intellectualisme, le mercantilisme, la surpopulation et la dégradation de l'environnement. Il va faire équipe avec Rita, une prostituée également cobaye de l'expérimentation, et Frito, l'un des hommes débiles du futur, pour essayer de revenir à notre époque. Côté cast, on a le duo Luke Wilson et Maya Rudolph pour jouer les deux cobayes, et Terry Cruz qui interprète le débilissime président des états unis en 2505. Quand je dis que je m'apprête à déménager aux états unis on me parle souvent de ce film en me demandant si je l'ai vu et si j'ai pas peur de m'installer dans un pays comme ça. Ça faisait un moment qu'il était sur ma to-do et donc j'ai sauté le pas. Bon, bah je regrette clairement et j'aurais aimé pouvoir récupérer cette heure 24 de ma vie. L'idée de base est sympa, les idiots font plus d'enfants que les intelligences qui entraînent une très nette baisse du QI moyen sur le long terme, mais c'est mal exploité, c'est de mauvais goût, c'est lourd, les dialogues sont pauvres, il y a plein de moments creux, on s'ennuie et on ne rit que très peu. Quelques gags sont bien pensés, mais dans l'ensemble, on se sent clairement débile en regardant ce film, et ça se voulait un peu engager en plus, mais ça n'élève clairement pas le débat, il n'y a pas d'ouverture à la fin ou de message un peu optimiste. Juste un film qui fait des blagues gratos sur la classe moyenne américaine, certes probablement un peu débile, mais qui n'est pas aidé en fait par le système capitaliste qui ankylose le cerveau aux états unis Le fun fact qui est sympa, c'est que ce film a connu un regain de popularité il y a 5 ans. Je vous laisse deviner pourquoi. Il a été en fait rétrospectivement perçu par certains comme une prophétie de l'élection de Donald Trump en 2016 et de sa présidence jugée chaotique et ignorante. Il est même comiquement clairvoyant lorsqu'on sait que le président Trump a mis à la tête du département du travail le PDG de la chaîne de fast-food, Carl's Jr., qui est mentionné dans le film. Donc ok, ça fait sourire, comme quand on voit les images avant-gardistes des Simpsons, mais il n'en reste pas moins que ce film n'est qu'une caléricature simpliste et grossière qui dessert les démocrates au final, notamment à cause de son message sinistrement hautain et sélectif. Donc c'est non, non, non pour moi un film qui ne vaut pas le coup d'être vu, sauf si vous avez fumé un pétard et que vous n'avez pas beaucoup de neurones à consacrer à un film. Il est dispo sur la plateforme Filmo TV en streaming, je ne connais pas cette plateforme, mais peut-être que certains d'entre vous sont abonnés, et sinon à l'achat et location sur Orange, Apple TV et Canal VOD. Et pour notre dernier film de la semaine, je crois qu'en fait, on a été influencé par Tropic Thunder. J'étais donc à la montagne chez une copine et euh, on a été toutes les deux vraiment bluffées par la performance de Tom Cruise dans ce film. À tel point qu'on s'est mise à étudier un peu sa filmographie et forcé de constater qu'on a souvent en tête des rôles d'homme alpha dans des films d'action un peu bourrin quand on pense à lui. Mais il a eu un début de carrière moins dur et bien qu'il joue toujours des rôles de beau gosse, il a eu des rôles plus doux. Et on a donc choisi de se mater Cocktail, euh, une rom-com sortie en 88 et réalisée par Roger Donaldson. J'avais jamais entendu parler de lui, mais il a quand même quelques films que j'ai pu voir à son actif, sans pour autant que ce soit vraiment des chefs dœuvre Dans ce film, Tom Cruise joue Brian Flanagan, un jeune homme ambitieux qui rêve de conquérir Wall Street et de faire fortune après avoir quitté l'armée. Il arrive à New York et en attendant pour vivre et se payer des cours d'économie, il trouve un emploi de barman qu'il pense temporaire. Mais son patron, Douglas Coglan, décide de lui apprendre tout un tas de trucs et d'astuces. Et en peu de temps, Brian devient très populaire, notamment auprès des femmes. Et il y en a bien sûr une qui va sortir du lot, Jordan Mooney, jouée par la sublime Elizabeth Chou. Le film reçoit des critiques globalement négatives de la part de la presse comme des spectateurs. Et pourtant, c'est un immense succès commercial au box-office. Il est notamment numéro 1 des entrées en salle en France pour l'année 89. Eh bien, je trouve que les gens sont très négatifs sur ce film que j'estime être vraiment pas mal. On va pas se mentir, c'est pas l'histoire du siècle, et je pense même que s'il était sorti en 2021, on le trouverait ridicule et il se ferait lyncher. Mais on a quand même envie de rêver un peu et de se plonger dans cette Amérique des années 80, où le rêve américain battait de son plein. De temps en temps, ça fait juste du bien. C'est prévisible en effet, on a une histoire un peu trop à l'eau rose, mais le film ne se résume pas à ça. Perso, j'ai vu une vraie critique de l'ego masculin, alors qu'on était quand même à l'apogée des rôles de mec irréprochable et pseudo-parfaits. Là, non, les mecs sont fuckés et ils ont un trop gros melon pour communiquer et pour demander de l'aide. Une critique aussi du système élitiste de Wall Street qui ne valorise que l'académique, alors que de toute évidence, la personnalité et la persévérance comptent tout autant, si ce n'est plus que les diplômes pour réussir. Et enfin, Tom Cruise est beau comme un dieu de danse et franchement indécent et son physique est utilisé en tant que tel, certes, mais pour montrer qu'en jouer n'apporte pas tout. Et je suis pas sûre que ce type de morale était fréquente dans les années 80. C'était plutôt l'époque de Pretty Woman ou l'histoire d'une prostituée sauvée par un beau chevalier caucasien et masculin. Dernier point fort de ce film, la musique. Elle devait en fait initialement être composée par le français Maurice Jarre, mais ses compositions ont été jugées non conformes et pas adaptées au style du film, et c'est donc un Anglais, G Peters Robinson, qui le remplace. L'album de la bande originale participe au succès du film car elle contient des chansons pop rock hyper en vogue à l'époque, en plus de bonnes compositions originales au synthé très hated. Pour boucler là-dessus, Cocktail à beau ne pas casser des briques, ça reste un film plutôt pas mal qui fait plaisir à regarder et que je trouve vraiment novateur pour son époque. A voir si vous cherchez un film léger qui se regarde aisément et qui permet de passer un bon moment. Dispo à l'achat et à la location sur Apple TV, Canal et Orange. Cette semaine est donc maintenant terminée. Beaucoup de films vus vivent les vacances. Je n'en promets pas autant sur les prochains jours car je m'apprête à partir en mission de bénévolat à l'étranger et je vais donc devoir préparer mon départ. J'essaierai malgré tout de vous présenter un nouveau format de critique mercredi sous forme d'IGTV a priori. Un grand merci à tous pour votre écoute. Passez une excellente soirée et je vous dis à très vite